0: Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con Debut, benvenuti nel podcast di School of San Rocco, io sono Stefano, il presidente dell'associazione culturale che a San Rocco al Porto si occupa di raccontare la musica, di insegnare la musica e si occupa anche di farlo a livello social e quindi siamo qui con un podcast che viene caricato su YouTube, il nostro profilo su Spotify, se siete qui ad ascoltarci è perché siete su Spotify, è ricco di tantissimi altri episodi, quindi Andate a scartabellare, se siete arrivati qua eh, avvolti da questa eh, incredibile coperta chiamata Odio Pieno, <ride> eccoci qua quindi per parlare di rap italiano anche oggi. Non sono da solo come sempre, do il benvenuto anche ai ragazzi che mi accompagnano in questa bellissima avventura partendo da Uggio, ciao Uggio benvenuto.
1: Ciao Stefano, ciao Paul, ciao gli amici ascoltatori e ascoltatrici del podcast che vi ricordo sempre potete recuperare anche nelle puntate precedenti su Spotify dello spazio in cui ci ospita gentilmente School of Rock. ringrazio School of Rock che ci ospita abbiamo qua il presidente quindi siamo sempre nella cricca giusta nella crew giusta nella possa giusta dai andiamo subito nell'atmosfera corretta per parlare del nuovo appuntamento di questo municipio. che se ci avete seguito sapete essere sul rap italiano in particolare sul rap della cosiddetta golden era diciamo metà anni 90 i fermenti del rap italiano insomma quella gente che andava vestita baggy lì e faceva un po' il breaker, break i tag, il graffito Dove, li dovete un po' immaginare ok que, que, quelle, quelle persone in quell'epoca oggi se l'ultima volta eravamo in campagna quindi tra una sfogliatella e l'altra Tra eravamo a caserta con il buon causone questa volta ci spostiamo un po' più a nord ma non troppo in quel della capitale, a Roma, che se ci avete seguito anche per questo, altra grande scena, sempre un po' a, tut, a tutt'oggi direi, del rap italiano, con forse uno di quei gruppi, sia sì, un gruppo di cui parleremo, più nominati, penso anche se non li avete mai sentiti, ma solo per la peculiarità del nome, saperemo anche questo, avete sentito, e quindi parleremo di loro, chi sono, lascio la parola al... Terzo componente della nostra crew per darvi qualche informazione più precisa nel suo modo meno, meno improvvisato del mio e per partire con la discussione anche questa settimana sperando che sia interessante.
2: Grazie per l'introduzione, grazie ragazzi per, per comunque anche questa settimana siamo qui a parlare di musica e un saluto ovviamente a tutti i nostri amici ascoltatori e nostri amiche ascoltatrici come già abbiamo anticipato la scorsa puntata parliamo del primo album dei Colle del Fomento ex Taverna Ottavo Colle di appunto, Romani eh, con il loro primo disco perché questo è debito quindi parliamo del primo disco fatevi una ragione ormai dovreste averlo capito e si tratta di Odio Pieno del 1996 come fastidio di caos Tanto leggio che il nome ha un paio di derivazioni perché hanno scelto il titolo Odio Pieno eh, non, non con le, come, nel senso il titolo dell'album tra cui anche un riferimento al film del 95 L'Odio di Mattia Kossovitz che è un grande cult per chi un po' segue
0: sì, è un super classico È eh, citato, citato
2: anche tra gli altri da zero calcare in, in qualche sua storia
0: sicuramente è un grandissimo proprio è diventato un cult immediatamente, film in bianco e nero eh, particolare molto, molto bello
2: con eh, Vincent Cassel sì. come diciamo personaggio principale un
1: giovane Vincent Cassel questi, questi colle che fanno cioè, già il nome del disco è una citazione importante
0: allora colle d'Arfomento fomento continuano in due modi diversi perché i, i due i due rapper sono molto diversi tra loro molto complementari e Fantastici a modo loro. Entrambi. Danno e Masito. No, masito. È molto bravo. e Se dici di no ti do una testata. Danno e masito. Ah, danno. E masito, ho capito, tranne Masito. Perché in questo caso sono in tre in cioè, questa, questa formazione, e c'è il DJ che uh, in questo momento ha ho Ice, avuto.
2: Swan. Ice One. Segnalato anche come produttore,
0: sì, sì, produttore. DJ eh, e ogni tanto interviene anche soprattutto sul disco successivo: su entra sulla, sulla copertina, direi: Sì, 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 sì. su Scienza doppia interviene in un, un paio di brani, quindi assolutamente anche lui ogni tanto ha fatto qualcosa. però 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 però, però eh, continuiamo il filone della settimana scorsa. C'è cioè tantissimi riferimenti culturali fatti in modo diverso e sicuramente uno dei più grandi rapper in grado anche di fare delle improvvisazioni dei freestyle devastanti cioè danno e uno invece dei rapper più chill e più diciamo così morbidi ma molto molto taglienti al momento giusto cioè Masito che è un personaggio molto particolare Molto particolare. A me piace molto lui, eh, non, è, non ha le skills che magari hanno caos e danno, cioè io mi immagino un disco fatto da loro due insieme all'epoca d'oro sarebbe stata una bomba allucinante, ma hanno preferito sempre lavorare facendo dei featuring a vicenda nei vari, nei vari album, ma mai lavorando a un progetto soltanto loro due. È l'ultimo due. disco dei Colli è uscito pochi anni fa. Sì, ma non l'ho sentito. Io mi sono fermato ad Anima e Ghiaccio, che reputo uno dei dischi veramente belli, ma belli, belli, belli. Odio Pieno, primo album, Colle si deve presentare in qualche modo, e lo fa secondo me in un modo assolutamente vincente, buttando dentro un sacco di canzoni rappresentano bene soprattutto quella parte che non viene tanto rappresentata da caos che ha la parte molto autoreferenziale e quasi tecnica a spiegarci che cos'è un, un pezzo, la terminologia corretta è pezzo, corretta è pezzi quando parla nel codice di, del, del writing dei, o dei murales come li chiama qualcuno o, o dei, dei graffiti come li chiama qualcun altro, si chiamano
1: pezzi è così e
0: punto e qua invece abbiamo la vita di strada abbiamo la vita di strada di persone danno e masito che hanno vissuto il quartiere hanno vissuto probabilmente nel modo più stereotipabile eh, per quanto riguarda la, la, la scena magari americana che non è arrivata prima in Italia quel tipo di suburb ce l'ha Roma e basta non ce l'ha nessun altro forse Napoli però non ce l'ha nessun altro cioè Roma è, è città a sé e mi ha fatto molto ridere recentemente una delle canzoni famose di scienza doppi del Colle è Il cielo sopra Roma che è una canzone tipo meravigliosa ed è bellissimo perché a un certo punto su un muretto, penso a Roma proprio eh, c'è la citazione di questa canzone e una persona aveva fatto un reel utilizzando un rapper italiano di oggi con una canzone cioè, che parlava sempre di Roma ma non era, cioè probabilmente chi ha fatto il reel non sapeva che quella citazione fosse dei colli, fosse dei colli del fomento no? e mi ha fatto sorridere, no? anni fa mi sarei incazzato come una iena proprio potente, mi ha fatto sorridere perché ovviamente mi ha decretato come l'anziano della, della situazione, io ho capito immediatamente il riferimento e, e i, i giovani non lo capiscono, questo ha, è la distanza che c'è tra il colle del fomento e il giovane di oggi. Ed è un peccato perché
1: veramente dentro c'è un sacco di roba Devo dire a mani basse uno dei moniker più belli che abbia sentito nella scena. Ma sì. Soprattutto perché capisci subito che sono di Roma. Mm. Capisci subito che sono incazzati come delle bisce mm. e da, cosa fanno. Cioè, è proprio, è proprio bello. È proprio bello. Assolutamente sì, l'ottavo. Come diceva poi l'ottavo colle di Roma?
0: Sì, sì. Taverna <ride> Ottavo Colle, questo è il nome del mio team. interessa una squadra meglio dell'X-Men, esatto? Quindi anche loro, eh, vedi le citazioni no, di un sacco di robe. Mm. Flipporimè con il sapore di carbonare vino. Cioè, hanno un sacco di robe molto interessanti, anche per farti capire proprio il,
1: il loro l'ambiente, background. il background. Sì. Beh, è importante che ti facciano capire, cioè anche qua il discorso delle radici, cioè, da dove vengono. E la canzone che hai citato prima, il cielo cielo sopra Roma. È quella che ho visto in un video recentissimo di un loro live. Ancora come dicevo ai qui presenti: Paul e Stefano l'altra sera vedere Danno e Masito col cappellino, con i vestiti baggy. Col microfono col, rigorosamente col filo, con il dietro DJ. Non so se è size one. Che rappano, Dovrebbe essere in un DJ magazzino Baro
0: adesso. Il, da un po' di anni era DJ in. Un, Baro, in questo
1: magazzino. Con, Sempre, sempre uguali. Cioè, come li sentite certo. sul disco del 96, sempre uguali. Certo, certo. Sempre uguali come il pezzo, sempre uguali che era. In Subur, Subur, mm, mi mm. sembra.
0: Niente. Io voglio partire ancora da Paul, perché ovviamente qua eh, siamo al secondo album di fila che si deve assorbire, di un genere che probabilmente non, non ha mai approfondito abbastanza. E quindi si sta trovando adesso catapultato tra le rime. In questo caso a volte anche il romanesco
2: segue sì, un po' un po' sì beh diciamo che il minimo di rap italiano che un po' conosco è successivo a questo quindi diciamo che è un, un po' un andare alla riscoperta eh, tra l'altro intanto vi lancio una domanda per dopo così quando poi vi, arrivi, vi passo la palla eh, visto che non abbiamo parlato in realtà con Caos, però appunto stiamo parlando di artisti coevi anche loro eh, iscritti nell'etichetta hardcore eh, Rap, hardcore, hip hop Volevo giusto anche un po' da eh, non conoscitore Un minimo minimo senza prendere troppo tempo Perché sennò poi eh, non vogliamo fare i, i barbero della situazione Che si mettono a parlare e noi li ascoltiamo con piacere Ma poi ci vuole tempo Un po' di contesto minimo storico E anche del cosa si intende per hardcore hip hop Perché il caos e i sono ascritti a questa, diciamo, etichetta. Detto questo, torno al, alla risposta. Ehm, allora, questo disco... Eh, allora, la cosa divertente è che io probabilmente con l'Air la prima volta che l'ho sentito nominare con tale nome, era in un video di YouTube ironico di, che è rap rumeno, dove a un certo punto c'è, c'è una, questi due ragazzi che prendono un po' in giro eh, la, i rapper sostanzialmente che dicendo Io sono romeno perché sono di Roma. E a un certo punto dicono: Colle del fomento col torrebice addormento per fare la rima. E, e Penso sia la prima volta forse che sentivo nominare il nome Colle del fomento. E, comunque è il video che vi consiglio di recuperare perché fa ridere per quanto sia stupido. E, detto questo, mh, non con Frase che ho già detto, ritornerà spesso. Un album che non conoscevo assolutamente, loro forse anche in questo caso ho sentito qualche pezzo per puro caso nel corso del tempo, ma non ho mai approfondito. Um, sul, sul, diciamo, se mi sia piaciuto o meno, in che, in, a che livello di intensità l'album poi magari lo tengo per dopo perché non voglio spoilerare troppo. Eh, però ho trovato interessante soprattutto la cosa che dicevi prima delle due eh, diciamo, voci del, del, del trio che effettivamente si distinguono senso, eh, probabilmente proprio così a pelle dai pochi ascolti che ho fatto perché secondo me per poi magari eh, spingersi a dare del, dei giudizi un po' più importanti secondo me mh, gli ascolti che ho fatto ancora non sono sufficienti però così a pelle dei pochi ascolti preferisco più danno tra i due per quanto eh, effettivamente mi, mi si è ritrovato in quello che dicevi del discorso più chill di Masito tra l'altro mi sono trovato in difficoltà eh, col, eh, Appunto, con questo nome che è quello che è anche segnato su wikipedia perché per un, in un sacco di brani del, dell'album viene citato Beffa che poi sono andato a leggere era il nome che aveva al tempo Masito eh, perché c'è del, la beffa e il danno. il danno e la beffa beh, su, eh, sopra il colle ci sta il danno sopra il colle ci, eh, c'è, c'è la beffa, beffa. E, e quindi ho detto beh probabilmente il danno è uno dei due la beffa sarà l'altro poi però andavo, <ride> sono andato a vedere nella formazione su wikipedia e ho detto Mh, boh, non, non capisco poi sono andato a vedere effettivamente e perché era il nome precedente quindi tutto tornava quindi questo è un po' il, il primo impatto con l'album
0: Ok, ok, ok. Allora, beh, eh, chiudiamo un attimino quel, quel ragionamento che si faceva prima. Il, mm, il rap parkour sostanzialmente è dovuto al, ai testi e al modo anche di, di proporlo. Eh, il rap è quello che non potrebbe mai andare, per esempio, in una radio, no? Per quanto poi nella citata la settimana scorsa, Morte dei Miracoli, ci sia stato un brano come quelli che ben pensano che ha scalato le classifiche e ha ben ragione anche non, non dico di no assolutamente però ha scalato le classifiche ed è eh, arrivato eh, a parlare di un tema magari anche molto serio con un attacco anche abbastanza diretto agli ecclesiastici eh, però è morbido
1: politicizzato direi schierato esattamente dalla parte che ti vuole fare. Sì, far
0: però farsi. morbido, cioè questa, questo stesso tema trattato da Caos mm. è diventato diventa improponibile in una radio, in un MTV dove, dove ti pare, è improponibile perché dentro c'è tutta la cattiveria, c'è tutto il l'essere underground. Anche l'essere se c'è forte. da
2: dire che sia nell'album di Caos che su questo non c'è però quella violenza verbale che magari qualcuno potrebbe aspettarsi. Cioè, c'è la cattiveria, c'è magari qualche parola forte, però mm, non, non proprio violento, mm, come magari, non so, tipo il gangster rap, eh, che uno può dire tipo, eh, tipo tutto bitch. Eh, esatto. eh, ti ammazzo, eccetera. Non
0: serve. Cioè.
2: Anche perché il contesto penso sia un po' diverso. Quindi. No,
0: ma poi il bello di. il bello di caos e del danno, per esempio, no? Uh, loro hanno tante cose da dire e hanno tante parole per farlo. E mi dispiace dirlo perché sembra una, un'accusa verso chi oggi fa hip-hop, ma in realtà è un, un adeguarsi. Non è perché le persone di oggi non siano brave, non siano abbastanza intelligenti, però tu vedi uno scollamento totale dalla parte intelligente dell'hip-hop. Oggi eh, l'esempio è che nella settimana scorsa abbiamo sentito un, un rapper eh, italiano che ha citato eh, che ha citato Morti e di tutto quello che lui ha detto che noi abbiamo ascoltato è l'unica cosa che ci è rimasta in mente è riferimento a Ricche Morti perché è un riferimento che noi conosciamo che capiamo molto bene l'altro probabilmente è perché a un certo punto c'era una canzone che non abbiamo capito se diceva effettivamente così oppure no, ma diceva a un certo punto sono un bigolo (ride) e ci faceva ridere questa cosa quindi l'abbiamo mantenuta parlava della torta
1: di bigolo
0: (ride) però il discorso è non ha detto niente quel rapper che abbiamo sentito l'altro giorno di così intelligente da colpire immediatamente. Poi probabilmente andando ad ascoltare i dischi qualcosa di intelligente c'è. Però ascoltando proprio sia fastidio che odio pieno, tu ascolti della roba intelligente. Spiegata bene, raccontata bene, non banale e portata su un buon livello lirico che è un livello diverso dagli altri perché usa parole che gli altri non usano. E questo secondo me è fondamentale, che è una cosa che mancherà secondo me a tutto quel rap della seconda parte di carriera di Fabri Fibra, per dire che è un altro di quelli che secondo me era molto intelligente, molto sagace, molto perspicace, ma che ha capito che doveva far meno per ottenere di più, così ha fatto e così ha ottenuto di più poco da fare, cioè la canzone Applausi per Fibra per dire che è una canzone che ha dentro magari dei, de, de, dei concetti, no? Però è poco, 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 poco.
1: Mi ricordo che lì quando, quando andavamo alle superiori io e poi è, ri, è riesploso tanto il rap in Italia. Sì, sì, sì. Cioè, quindi...
2: Eh. Facendo, molto
1: me- come stai tu, facendo molto meno, di quanto era tra richiesto a un rapper dieci anni prima. Guarda, abbiamo
0: citato nella scorsa puntata velocemente Fred Cat. Nell'album di Fred Cat voi andatevi ad ascoltare il pezzo in cui c'è eh, Fabri Fibra. Mm-hmm. E lì ha dentro un flow una capacità linguistica incredibili. Ma veramente incredibili, che mm-hmm. smonta l'85% dei rapper italiani di sempre era andato a fare futuristico. sto prendendo anche io la Che è una merda. Con anche Dargen. Sì, 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 ma è, tu, tutti quelli eh. lì che hanno poi abbandonato per fare meno non hanno sbagliato. Semplicemente è un dispiacere perché avevano tanto
1: da dire. Anche no, i Dog, Sì. Cioè, da un certo punto, cioè, anche loro. Cioè, fai, me, eh, fai meno però ti rende di più. Che certo. vabbè è la solita dicotomia della musica se Spesso. vuoi
2: ad
0: esempio PES. sì ma PES ancora ancora è quello che è venuto dopo poiché cioè la conseguenza di PES PES era una specie di prova no e il Call e Chaos non si sono mai concessi di fare queste cose e infatti mai.
1: hanno la loro nicchia sì. ma loro sta bene così assolutamente
0: assolutamente ed era anche la cosa giusta per quanto riguarda invece il contesto stiamo parlando di, di metà anni 90 eh, un periodo in cui C'era molto fermento sotto tanti punti di vista, iniziava a mostrarsi internet, quindi iniziavano a formarsi le prime community eh, attraverso magari forum, attraverso magari eh, anche siti pirata in cui potevi trovare cose eh, che avresti dovuto pagare e pagandole non avresti potuto comprarle tutte, quindi riuscivi ad avere una maggiore interazione. Parliamo degli anni 90, anni in cui comunque avere un dissing ti comportava anche la difficoltà poi di esprimerti in certi posti con un certo tipo di pubblico. Come si diceva giustamente c'erano delle aree geografiche in cui poi tu non riuscivi ad andare perché ti eri messo contro magari a quello di quella zona che aveva quindi tutta la sua cricca di persone che lo seguiva in quella zona e come fai poi ad andare a suonare dove nella tana del nemico diciamo. Quindi era un concetto di di, di rap molto molto particolare. C'era tanta voglia di emergere, tanto underground e tanti mixtape che giravano. Si facevano tante gare di freestyle e questo comportava ovviamente vedere magari una gara di freestyle gratuitamente ehm, dei ragazzi che poi dopo uno, due, tre anni tu trovavi sugli scaffali di negozi di dischi magari appunto come il colle che avevano firmato per la EMI cioè c'era un movimento molto molto forte si cominciava veramente a uscire si è cominciato a capire che mh, quello che stava facendo Giovanotti era la superficie e sotto c'era un mare di roba gigante a Dare una grossissima mano sono stati quelli che, arrivati prima degli altri, per esempio Neffa al successo, all'interno del loro disco ci piazzavano dentro gli amici e facevano queste suite, magari da sei minuti. Qui c'erano dentro 5, 6, 7 rapper. E, e tu ne conoscevi tanti così e cominciavi ad andarci dentro e eh, volevi saperne di più, volevi capire di più. Quindi c'era un fermento incredibile. E, e cominciavano a formarsi delle sorte di fazioni di fatto perché per esempio il Colle del Fomento e Chaos sono una fazione di fatto perché loro sono sempre stati vicini e sono sempre stati amici punto e non c'è mai stato un dissing uno con l'altro non c'è mai stato nulla, nessun tipo di riferimento tu non hai mai visto Chaos all'interno di un disco di Bassi Maestro per esempio e, e hai sentito magari Bassi Maestro fare un mini dissing al, rap, al rapper apocalittico Caos però hai sempre visto il Colle e Caos insieme, hai sempre visto um, Flaminio Mafia con uh, magari, uh, che ne so, um, Piotta, Piotta, Turi, Piotta e Turi stavano insieme, poi quando si sono divisi non c'è stato dissing, semplicemente hanno preso strade diverse, però
2: ok. Piotta che era nel di quello era il fomento prima del disco di questo album.
0: Sì, lui era parte di quella crew gigante della scena romana, insomma, erano tutti, erano tutti lì.
1: Ma anche i Corveleno.
0: C'era anche i Corveleno assolutamente con primo Brown.
1: Okay. E
0: poi, ad esempio, che, alcuni che sono venuti dopo, come magari gli inquilini o altri, non, non hanno poi fatto parte di questa scena, perché sono venuti appunto dopo, dopo la, la prima Italian diaspora è normale... Nice che. Anche... Sì, sì. C'era una scena molto, molto grossa. Eh, Roma era uno dei centri più prolifici da questo punto di vista. E lì si è giocato, insomma, si è giocata parte della partita che poi ci ha portato a dove siamo adesso. Flaminio Mafia erano, non erano quelli di ragazze Cidelle. Eh? Flaminio Mafia, cioè, dentro Fam... Flaminio Mafia... Uh, ricordiamo che in, in tutto quel marasma lì ci sono i tre combattimento mortale per, per esempio dove c'è dentro veramente roba allucinante dove c'è la famosissima frase di Masito entro, spacco, esco, routine normale per me che poi è stata stracitata tantissime altre volte e lo stesso danno la citerà quindi insomma c'è un sacco di roba in quel momento lì È una sorta di congiunzione astrale eh, È un po', concedetemi questo parallelismo Completamente eh, lontano Sotto tutti i punti di vista È come la congiunzione astrale che ha portato Seattle davvero Allo stesso periodo Facendo così (ride) la camicia Tutti quei musicisti Lì è un cazzo di casino Cioè è, È come un film in cui tipo tantissime persone in giro per il mo- come Sense8 no? sono tantissime persone in qualche modo legate tra loro no, e però in quei casi si trovano magari nello stesso posto nello stesso momento Collider Fomento con questo album raccontano la loro, la loro visione di Roma e di, di crescere eh, probabilmente appunto in mezzo a, a nulla l'ho vissuta per qualche giorno quella periferia anni dopo e già era è già era migliorata, ma è una periferia dove io non so. Sai, sarei sopravvissuto. Ma
1: sapete di dove siano esattamente? No,
0: no, no. no del, del, quartiere. Del, del quartiere esatto, non lo so. Il
1: quartiere esatto, non lo so.
0: Però, però Caspita, cioè, Roma è complicata. È molto complicata. E chissà se ti faranno
1: della Roma o della Lazio. O uno della Roma e della Lazio.
0: Mm, credo siano entrambi
1: romanisti. <ride> Sono problemi. Sono problemi,
0: credo. Anche per per altra ragione sì. <ride> ok, ok, ok. E niente, tu già avevi già sentito qualcosa dei, dei Colle tutti insieme?
1: Ma disco? No, assolutamente. Il loro nome tante volte, tante volte, anche loro li avevo già inquadrati nel, nel, nel loro essere dure pure, uno di quegli artisti che si sono un po' capsula del tempo, no? sono sempre stati loro nel bene e nel male. E lo citavamo prima di iniziare la puntata un'altra volta, perché dovete sapere che per un periodo Stefano mi consigliava, consigliava all'interno della band in cui suonavamo, tipo un pezzo rap a settimana, una cosa del genere, andando a scartabellare nei suoi archivi. E una volta mi era arrivato un pezzo di Pina su, che sul suo disco piovono Angeli a testa alta in cui compaiono Esa, eh, che è il fratello di Tormento, e Danno e Masito in un pezzo unico insomma allora avevo sentito forse per la prima volta rappare Danno e Masito che in realtà poi me li sono ritrovati un po' come il prezzemolo in giro per per tante cose soprattutto perché hanno appunto questi due questi nomi sono molto anche il loro nome da MC è molto riconoscibile anche per la fama che li precede secondo me fama guadagnata insomma con quello che hanno dimostrato se Mi piace questo genere di proposta, che come abbiamo già ripetuto più volte, è molto affine a quello che abbiamo visto settimana scorsa. Se non solo per periodo temporale, proprio questo parallelismo anche probabilmente nel loro modo di intendere il rap. Si vede anche, cioè, poi ovviamente, come detto prima, non è che danno rappi come rappa caos, però ci sono dei, comunque dei punti di congiunzione. Secondo me, questi primi due dischi che abbiamo ascoltato hanno di diverse cose in comune pur trattando di argomenti diversi no? cioè, la base della proposta ha diverse punti di congiunzione è quello. però no, disco intero dei Colle mai disco intero dei Colle mai eh beh, eh beh, quindi sicuramente... diciamo partire dal primo è apprezzabile certo, certo, certo. dove tutto è iniziato sostanzialmente
0: non è il mio disco preferito dei, dei Colle però è sicuramente molto 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 interessante Come si usa dire, in certi casi è seminale e credo che abbia fatto scuola non soltanto per loro ma anche per tanti 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 altri che sicuramente poi sono arrivati dopo. E niente, poi io sarei curioso di sapere il tuo pezzo preferito.
2: Allora, eh, sono andato un po' in difficoltà, l'ho messo tipo giusto oggi, Eh, sono andato in difficoltà perché in realtà l'album non mi è piaciuto così tanto. Um, cioè non, uh, non è che non ci siano cose interessanti, ma um, non so, non mi ha proprio preso in generale. Um, so, ho trovato un po' troppo molisso, sì. lungo, beh, anche un po' lungo, sì. Uh, soprattutto alcuni brani secondo me, d- durano troppo. Per... Cioè, uh, ci sono de- un paio di code troppo lunghe, cioè proprio di base che pro- si potra- protrae ritornelli troppo ripetuti eh, avrei, avrei tagliuzzato un po' fra il mio gusto da quel punto di vista eh, il, da parte dice, ne, allora, le basi ce c'è, eh, c'è alcune molto interessanti il rap in alcuni mh, pezzi mi è piaciuto ma non sempre proprio a livello di, mh, di rime ad esempio c'è alcuni momenti dove non mi, ha, non mi ha coinvolto particolarmente e poi anche a livello proprio contenutistico non mi ha dato tanto, Eh, quindi ero un po' indeciso anche perché il pezzo che volevo mettere era già stato preso, (ride) Eh, quindi vedremo se è stato Stefan se è stato Ugg, quindi alla fine eh, ho ripiegato su quando verrà il momento anche se ero indeciso però era un po' un brano un po' particolare avrei potuto mettere anche Elfo Scuro che è un brano molto breve sostanzialmente di una strofa dove mi piace molto la base, eh, mi pare che sia solo danno che che rappa lì, eh, però proprio a livello di quello che c'è dentro l'ho trovato carino anche con questi riferimenti anche tipo la, la fattoria degli animali, il cane da guardia, i maiali eccetera, eh, poi c'è anche qualche riferimento pop carino qua e là e, adesso non mi ricordo su quale brano c'era riferimento a so, sto sopra il trono come Jabba Deathmore di questo tipo e eh, in realtà tipo riferimento a Star Wars c'è almeno due o tre nel disco Assolutamente. E quindi ho ripiegato su questo perché era quello che, che mi è piaciuto un po' di più tra, tra gli altri in generale eh. però ho avuto un po', un po' di difficoltà effettivamente c'era un brani che invece proprio non avrei mai messo tipo dicono dico, uno tipo di quelli che eh, quello che ti do perché proprio il ritornello non mi è piaciuto assolutamente
1: quello che ti do cioè, questo...
2: non me la ricordavo sì, quello eh... che ti do che c'è. è di cazzo che, so. che, che menata è nata di cazzo, <ride> 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 nata di cazzo. No, cioè, mh, alcuni ritornelli però, mh, eh, mi hanno un po' rimbalzato però cioè, insomma, non è che è tutto da buttare c'è cioè, cose interessanti Però quindi ho ripiegato su questo
0: Ok, ok, ok.
1: Tu già invece? Io ho avuto il problema di. Anche, allo stesso modo di trovare il pezzo perché non sapevo bene cosa mettere. In realtà anch'io trovo che quella versione di Spotify pure aveva fatto una playlist, però poi ho sentito per completezza tutte le tracce. Anche al netto delle bonus, così credo anche anch'io sia un po', un po lungo, un po' lungo, tante, tante tracce e Quindi, magari qualcosa si perde nella pancia. Così, secondo me è apprezzabile. Come detto fin dall'inizio, la, l'essere appunto complementare di danno e masito. E quindi il lavoro venendo dall'ascolto di Caos, dove c'era sostanzialmente il Caos più i vari interventi e il riutilizzo dei campioni delle basi, però un po' è il one man shock. Chaos invece, qua si sente il dualismo in maniera positiva dei, dei due rapper più secondo me il lavoro alle, alle basi è molto interessante cioè basi molto old school. Cioè, old school se parlo io adesso pensando al 96 ovviamente non del tempo no vedevo le citazioni che in realtà loro erano molto americani nel fare le cose molto sai hill cioè nel senso quel, quel tipo di cultura portata qua che magari non era così così, così in vista e mh, ero un po' indeciso un pezzo in particolare nei vari ascolti mi aveva colpito ma l'ho trovato occupato. Eh, eh, quindi non eh, lo so, probabilmente è stato, scel- C'era- è stato scelto da qualcun altro, chissà chi. Alla fine, tra- in realtà tra i corti, fare- mi piaceva Porno Rockers. Che però è tipo una base... Ba- mi piaceva... Eh. Però ho detto, peccato che non sia Repa perché mi piace la base. Cioè, come nel discorso di Paul di Elfo Scuro, bello il gioco di Pa cioè chi se ne frega se fosse stata comunque da un minuto ma mi piaceva la base questo comunque ha sinonimo che il lavoro strumentale mi sia stato apprezzato ho scelto alla fine Funk Romano
2: mm-hmm.
1: e... ho ripiegato su quella perché poi appunto nei vari ascolti comunque non mi dispiaceva anche per come ritornello molto, molto in faccia io, io trovo che questa cosa di utilizzare il dialetto no? fatto così sia, sia bene, sia cioè positivo perché in realtà non mi fa pesare troppo, cioè, non è al livello di non sto capendo cosa stiamo dicendo perché cioè, io sono di piacenza, magari il dialetto di un'altra città non lo Faccio già fatica a capire il dialetto della mia città, quello poi sono io, ma nel senso, magari sentire a parlare in romano, in napoletano, così faccio fatica. Magari si sente da altri rapper eh, questa cosa sì, di sì. farlo proprio in dialetto. Mentre qua i, co- i colle, o magari come fa, ha fatto più recentemente, non so, lo stesso Noiz Narcos. Ci mettono sempre quella cosa in romano, però amalgamata nel, nel, quel, nel resto che dicono. Quindi faccio meno fatica ad apprezzarlo e mi, mi lascia sempre un po' anche il sorriso, no? Perché poi un po' è la loro cifra stilistica, cioè proprio è il loro modo anche di troncare le parole. Metter quindi quello lì apprezzabile, però non me lo fa pesare troppo. Quindi quello lì non mi è dispiaciuto. E in questo pezzo che ho scelto si vede anche un po' nei ritornelli, nel modo, nel modo di porsi, no? Diciamo. E quindi mi è piaciuto. Però pervado un po' tutto, un po tutto il disco. C'è cioè questo tipo di questo tipo di, carica e di energia che hanno, no? Abbastanza caratteristica. Cioè anche loro ti fanno appunto, come dicevamo prima, vivere un po' il quartiere, no? A quel, a quel livello, cioè ti portano a quel livello e obiettivamente al netto che ci siano tante tante tracce però è innegabile cioè la loro la bravura dei, dei, dei due rapper anche in questo caso lo ripeto senza dover sempre fare per forza paragoni ma qua viviamo anche un po' di questo in queste discussioni perché sentiamo magari gli album in, comunque in stecca siamo su dei minicicli poi qua come detto prima, sono molto vicini cronologicamente, sono un po' incastrati uno con l'altro, anche appunto a livello di fito in collaborazioni, è normale che ci sia un po' di rimando, quindi è un po' questo. però il pezzo che avrei voluto mettere.
2: È... Che a questo era. punto che direi che è che quello scelto Stefano. Tu
1: che cosa hai scelto di questo Ma disco? Io ho il
0: gusto giusto, eh. questo già lo sanno. Se marca male accanno e si immegirano, poi invece vanno. Eh. Sì, io ho scelto, ho scelto sopra le cose. Eh che è che è stata la canzone con cui ho avuto il primissimo contatto con Colle del Fomento vero, umano eh, cioè di scambio io e il Colle del Fomento nel senso che loro erano su Twitter io ero su Twitter eravamo un po' eh, era un po' di anni che li seguivo ma non avevo mai cercato di chiacchierare con loro e un giorno che stavo proprio preparando a casa una carbonara e ho fatto la foto della carbonara ho messo l'oro come tag e dicendo che insomma mi facevo la carbonara con il vino più poi rimedio cosa, sapore di carbonara e vino e mi hanno risposto e abbiamo cominciato in realtà a chiacchierare per un po' di tempo abbiamo appunto parlato ed è stato bello perché appunto sono persone super normali, super semplici che hanno davvero voglia di parlare con i fan con le persone che li seguono con quelli che hanno che vogliono avere contatti con loro è molto molto bello il rapporto umano che loro cercano di stabilire e fa capire anche proprio la verità su quello che dovrebbe essere questo genere no? eh, che dovrebbe essere un genere molto inclusivo a cui non devi pestare i piedi in malo modo perché va rispettato no? Quindi quando c'è la mancanza di rispetto, c'è il dissing. Finché c'è il rispetto, invece, si può essere anche divergenti, avere idee lontane. Però è molto interessante il rapporto che si può creare con persone che hanno vissuto comunque il nulla e sono arrivate da qualche parte. C'è sempre una parte piccola. Quelle del fomento non sono famosi, non hanno un miliardo di views sui social quelle cose lì no, però nel, nella loro nicchia sono probabilmente una delle colonne vere e parte dell'essere colonna vera io lo ascrivo anche al fatto che hanno sap- mi riferisco soprattutto a danno hanno saputo riconoscere quello che valevano ma non hanno mai voltato le spalle agli amici cioè danno probabilmente avrebbe potuto prendere scalciare fuori Masito dalla sua vita e cercare di avere una carriera tipo quella di Chaos dove da solo tiene il banco e tutto quanto, avrebbe potuto come dicevamo anche cercare di prendere Chaos vicino e magari fare un duo davvero devastante lui si è mantenuto sempre con Masito, ha lavorato sempre insieme a lui, ha sempre fatto le cose con lui piuttosto hanno cambiato il producer ma non hanno cambiato loro e questo secondo me è molto importante cioè la... tutta quella parte no, della riconoscenza dell'amicizia secondo me è verissima per loro Sono proprio due amici veri e mi piace un sacco perché davvero cioè, anche quando all'epoca non si parlava di quelli che avevano delle grandissime qualità di rap saltavano sempre fuori nomi di caos e, e danno erano i due nomi più i due nomi principali per questo stile entrambi così, così forte, così aggressivo, così prepotente no? forse i due che maggiormente ce l'hanno avuto poi un po' Primo Brown potremmo, potremmo citare anche tra gli altri però ah, mi spiace sempre dirlo così molti si lavano la bocca con Primo Brown eh, parlandone in un certo modo ma se lo fossero cagati quando era vivo era un po' meno bravo di questi due comunque e niente. Eh... Eh, si è mantenuto il colle per quello che era il colle. Degli amici che hanno fatto i pop insieme da quando sono nati a quando probabilmente moriranno. E comunque ci rivedo ancora fra dieci anni a essere lì. A...
1: Col cappellino. Sì, sì, sì. Che bello.
0: Però, però sono veramente forti, sono veramente tostissimi. Mi è spiaciuto un po' Paul che ehm, non, non ti sia piaciuto l'album, ma capisco da dio perché davvero questo qua decontestualizzato e senza un background di un po' di rap alle spalle italiano è molto 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 complesso da, da reggere quindi comprendo un po' mi spiace però perché è un disco che comunque sono legato in qualche modo anche se come sono legato a Scienza Doppi penso a pochi album hip hop quindi questo che è comunque... Diciamo che è terzo nella linea gerarchica, perché forse c'è anche Anima e Ghiaccio che viene prima. E ci sono dentro dei pezzi molto, molto, molto interessanti. Eh? Molto interessanti anche lì.
2: Intanto, non abbiamo citato il pezzo diciamo, collaborazione. che è ciao, 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 quello dove c'è Caos, c'è Ospite, caos. di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e Piotta. C'è anche e tra l'altro uno dei motivi per cui non ho scelto questo brano è una delle rime più pigre che ho trovato qui dentro che è quello aspetta, me la ripesco un attimo
0: ma è fatta da piotta immagino no da danno ah ok
2: Perché eh, a qualcuno noi nu- Nuieva, tanti saluti scopati i buchi di un formaggio con i buchi. Il fatto che utilizzi scopati i buchi di un formaggio con i buchi mi infastidisce un sacco. Ma no, in realtà okay. in realtà sto piotta mi è piaciuta molto. In
0: piotta è molto molto brava. Io detesto il fatto che le persone
2: lo conoscono. per, lo
0: conoscono per eh, la grande onda! Su- la grande supercafone. onda, Super Cafone.
1: Noi l'abbiamo visto dal vivo. Piotta
0: peraltro. Sì. Peraltro, Super Cafone anche un pezzo della stramadonna vicino per genere stile modo a ragazze acdelle
1: sì.
0: entrambi sono dei nei all'interno di un corpo perfetto che cioè può essere quello del, del flaminio mafia o, o di piotta appunto e vengono conosciuti per quel neo
2: è un po' come <ride> Tipo More than words <ride> per sì. gli extreme, un sì, no, <ride> <no>, esempio no. <ride> facciamo è sempre. vero,
1: no? È vero purtroppo. Che, che
2: poi in realtà tipo sono due, appunto non conoscendo praticamente per lui Flaminio Mafia se non per quel pezzo. In realtà è un pezzo che c'ha il ritornello. Molto. Però in realtà io l'ho sempre trovato molto carino come, certo. come pezzo, cioè, non è una roba brutta. Che Ma dice: Sono lì. famosi per una canzonetta del cazzo.
0: Ma anche lì c'è la sagacia no? in quel brano. Se tu ascolti bene il brano, perché poi cosa succede? Succede che quando uno non lo ascolta bene, sembra una roba solo che fa ridere, no?
2: Ma è anche complice il video, secondo me.
0: (ride) Sì. Però all'interno di questo contesto, dentro ci sono delle robe molto belle: molto, molto belle. Sono tanti i rapper che hanno scritto delle cose molto belle, ma troppo pungenti in questo caso non era molto pungente ragazza cidelle aveva, c'era il trucco per farla diventare virale e l'hanno fatto però Flaminio c'è dentro tanta tanta roba eh. tante, e tanti riferimenti culturali molto molto belli perché ovviamente il combattimento mortale
1: è Mortal Kombat
0: è, e, e lì ci sono delle rime della stramadonna eh. Parliamo veramente di, di, di roba intensa, molto molto intensa. Io sono contento di aver trattato di, di, dei Collider Fomento e posso anche dire strano che abbiamo parlato dei Collider Fomento. Io...
2: Cioè, in realtà adesso non mi ricordo qual è stato uno dei motivi, perché poi ovviamente c'è, abbiamo dovuto fare una cernita dei quattro, quattro artisti. Perché quattro, io
0: spingo quelli che mi stanno simpatici? Quattro, ah, ok,
2: ok. <ride>
1: E diciamo che dovendo anche prendere le aree geografiche tributando Roma a Capitale cioè, diciamo che per anche importanza storica i collegi non potevano che starci cioè, sì, diciamo.
0: l'anno prossimo faremo un altro, un altro giro nel rap italiano probabilmente perché abbiamo lasciato fuori tantissima roba Però ora
1: mancano due appuntamenti chissà Beh sì, 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 Beh.
0: sì. Adesso quando arriviamo ai saluti... Eh, ormai siamo
1: ai saluti anche perché
0: è il momento di andare ai saluti quindi andiamo ai saluti. Andiamo ai saluti. Va bene, va bene, va bene. È stato molto molto interessante anche questa conversazione quindi grazie mille Uge per aver fatto parte.
1: Grazie Stefano, grazie Paul, grazie di nuovo agli amici, ascoltatori e ascoltatrici del, del podcast. Fate un giro con Odio Pieno dei Colle se volete fare un altro ascolto nello school accompagnati da un piatto di carbonara per rimanere in tema che non ci sta mai male, non vi dico come fa la carbonara perché sono qua per partono soliti diss altri tipi di dissing, ok? E vediamo un po' la prossima settimana dove finiremo, ma secondo me. Io più o meno volontariamente ho fatto un po' di foreshadowing, quindi in realtà vi ho già detto, l'art- ho già detto l'artista di parleremo la prossima settimana, se siete stati attenti, se non lo siete stati ve lo dirò poi tanto. Quindi <ride> un alla, fine, lo alla fine in un modo o nell'altro lo saprete. Ciao a tutti, grazie ancora. Poi
0: grazie mille per aver partecipato.
2: Grazie al solito a voi e grazie a voi ascoltatori che ci avete seguito anche in questo episodio su Colle del fomento e la prossima settimana terzo appuntamento con il rap italiano questa volta con un artista femminile ovvero Lapina con il cd del Lapino, che in realtà sarebbe Lapina e poi tra parentesi il cd del Lapina
0: ok 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 e, rimaniamo
2: sempre in questo ambito temporale la
0: geografica eh, Corea no,
1: no
2: in effetti sono due puntate che ancora non è stata nominata la Corea esatto no ehm... Sono un po' preoccupato. Per beh,
1: per rimanere in tema rap è uscito l'ultimo disco di Psy. Se volete sentire sì, vero, vero. Psy,
2: che è... purtroppo non ne parleremo uno, ah, perché, uno perché non è il debutto di Psy, e <ride> due perché non è rap italiano.
1: Pensate, è il nono album di Psy. Fantastico, fantastico. 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 Grazie per averci fatto conoscere la Corea.
2: Che
0: comunque, per quanto mi riguarda, Gangnam Style è una canzone della Madonna con un video più bello ancora. Rispetto alla canzone: cioè...
1: eh, lui è fantastico, no, è...
0: per me è meraviglioso cazzo a fare.
1: il crossover infinito della musica. Che comunque il rap è inteso dall'altra parte del mondo, certo, un po, la... co... po' diverso dai diverso da come Nicol. Probabilmente e la, pi... sì. e la Pina. Ma lo... lo capiremo. collaborazione:
2: sai, del fomento? Non credo che lo farebbero
1: mai Colle, <ride> sarebbe <ride> mai, una cosa molto mai, interessante. Mai,
2: mai. Per...
0: No, penso Beh, proprio che non succederà. Interessante,
2: Ma... voi intendetelo int- 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 come volete, interessante.
0: Esatto, esatto, è stato interessante. Bene, ragazzi miei, è il momento di salutarci. Con debut torniamo la settimana prossima, parleremo del CD della Pina. Quindi non mancate assolutamente, io sono Stefano, il presidente di School of Sunrock Rock. Noi ci risentiamo alla prossima!